0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Quatre rencontres au programme à Cincinnati aujourd'hui avec les matchs d'Imbert, de Monfils, d'Ourcache et de Tiafo. Pour en parler, j'accueille notre expert en Paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe. Salut Julien, bonjour à tous. Et notre consultant tennis, Eric Salio, salut Eric. Salut Eric. Salut à tous. Ça s'est pas très bien passé pour vous messieurs hier, 1 sur 4. Euh, donc vous avez bon pour la victoire de Gaël fils face à Nori, sinon c'est perdu hein, pour les autres. Humbert a battu fils, Manarino a battu Félix Auger, Asim. et deux mineurs a battu Wolf.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que on n'a pas de réussite sur ce coup-là parce que Fils perd en 3-7, euh, Wolf perd en 3-7 et puis on se mouille pas sur Manarino, euh, on se dit que Félix Yassim a enfin gagné un match contre Berrettini et que bah, du coup il va s'imposer face à Manarino et le seul match où on ne joue pas l'outsider c'est lui qui gagne donc euh, on n'a pas été en réussite, on n'a pas été inspiré mais on n'a pas été en réussite non plus parce que c'est vrai que Fils aurait pu éventuellement s'imposer tout comme euh, Wolf, ils ont pris un 7 mais ça n'a pas suffi Eric
2: Ouais, il well, faut dire les choses que ça on a été mauvais <rire> Parce ah bah que... oui, non mais, un sur quatre, pas non, bon, mais ouais. tu dis on n'a pas de réussite je pas, là, pas Bah oui parce qu'il y a 3-7 à, que... à chaque fois quoi, Oui mais pas le... non plus, tu ouais. vois Pour moi il n'y a pas de réussite C'est un 7-5 ou un 7-6 au troisième Là, Humbert ouais. a fait très vite le, le trou dans le troisième Face à Arthur ouais. et, et, et pareil de Minor, je crois qu'il colle 6-1 Wolf au troisième Donc on a, ouais. On... Ouais, En fait on n'y a jamais cru Christophe, il faut le dire non. On n'y a jamais cru Et quand bah, la Manorino il y a un bah... partout <rire> Oui, mais c'était fragile, quoi. Ouais, et allez, très voilà, vite, voilà. On, a, on a déchanté, quoi. Et, et Manarino, en fait, j'y pensais cette nuit. Et En fait, euh, c'est un révélateur, ce mec. Si, vraiment, t'es pas au top, tu peux pas... Tu peux pas faire Manarino. Manarino, Tu ne peux pas. Donc là, on s'est enflammé, en, en entre guillemets, parce qu'il est battu Berrettini, mais Berrettini n'a pas le même style de jeu que Manarino. Manarino, c est, c est, il, il, y a un, il te demande une exigence euh, à la fois mentale... En fait, il est et... chiant à jouer, on peut le dire, ah oui, il est pénible à jouer, et, et c'est un garçon qui, qui sera tête de série à l'US, c'est tant mieux pour le tennis français, et je pense même qu'il peut, je ne sais pas s'il va y arriver, mais je pense même qu'il peut battre son, son best ranking qui remonte à quelques années, il faudra qu'on vérifie, mais il en est tout à fait capable, c'est un garçon qui est, qui, qui est physiquement toujours préparé, parce que souvent j'observe sur les, 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 les posts Instagram, on le voit torse nu, euh, il est goulé. Hein il est gaulé, il n'y a pas un pet de graisse, donc le mec, est, il est, fit, il est sur-entraîné, et, et si tu n'arrives pas à le déborder, ben, tu passes pas. Ben, je n'ai pas vu tout le match, mais Félix a dû, a dû se, se casser les dents sur la régularité de, du français, donc tant mieux, et on s'est encore trompé. De toute façon, je me trompe régulièrement de ce Manarino, je n'arrive pas à le saisir, et c'est vrai que euh, j'ai le gazon, raison, parce que sur le gazon, c'est une valeur sûre, oui, et on arrive là, quand même a, à... Il y a des matchs que c'est gagné, mais, mais je m'en veux, parce que quand, quand tu sors de convalescence et que tu joues Manarino, eh ben, il, faut, ouais, il faut vraiment être pointu et Félix ne l'est pas encore. C'est terrible pour lui. Il a sur une série catastrophique.
1: Ouais, Manarino est 32e mondial aujourd'hui. Ouais. Son best ranking, Eric, c'est 22e mondial en 2018.
2: Tu vois, mais je pense qu'il l'a dans les cannes. Hein. Je suis sûr qu'il l'a dans les cannes. Peut... S'il a un bon tableau à l'US, donc il sera tête de série. Ça veut dire deux premiers tours euh, abordables. Euh, ça... Souvenez-vous l'année où il y a Zverev qui va en finale. Il l'a vraiment qui quoi. Il l'a fait transpirer. Hein. Non, mais c'est un garçon qui est très, très dur à, à jouer.
1: Très bien. Euh, bon, on espère hein, pour Madarino, le tennis français, qui remporte. Un mot sur Caro un...
2: Garcia, qui, ouais, qui sombre, hein, malheureusement. Nouvelle défaite d'entrée contre Sloane Stevens, qui était plutôt bien inspiré. C'est vrai qu'il aime bien jouer euh, devant son public et... Et Caro a pris un bon départ, mais elle n'a pas tenu la distance et la, la confiance euh, n'est pas là du tout. Donc, y euh, a la hein,
1: confiance ouais, de Caro Garcia en ce moment. Elle sera au mieux 21
2: ouais. à la race. Donc, euh, c'est ouais. vous dire qu'une participation au Masters de fin d'année est maintenant... Ouais. Euh, ouais.
1: Elle ne pourra pas défendre son titre, euh, du coup
2: bah, Il faut être dans les 8, euh, fin octobre, ouais, ça paraît compliqué. Il faudra vraiment
1: faire un gros US.
2: Très bien. Bon, bah, ouais.
1: bah, on espère également du coup, pour Caro Garcia qu'elle fera un gros Et ES, sur ce match. ce match-là, on
0: nous a gentiment reproché de ne pas l'avoir traité, mais en fait les auditeurs parieurs n'avaient pas besoin de nous pour savoir que malheureusement, Caroline Garcia allait perdre. C'est pour ça qu'on l'a pas fait.
1: Ouais, C'est dommage, là. si vous l'aviez traité, ça aurait pu faire 2 sur 4 aujourd'hui. <rire> C'est vrai. Bon, on va essayer de se rattraper quand même, messieurs. Euh, on commence d'ailleurs avec le premier match entre Gaël Monfils et Alex Deminor. On en a parlé hein, de, tout à l'heure. Enfin, on n'en a pas parlé, mais Gaël Monfils a, a battu Cameron Norrie en 3-7. La tournée américaine de Gaël, pour l'instant, c'est une réussite. 6 hein. victoires en 9 matchs. Là, il va faire face à Alex Deminor qui est 12 12e mondial, même si le classement ne va pas trop faire peur aux Français. On se souvient de sa victoire face à Tsitsipas à, à Toronto. Alors, est-ce que Gaël, mon fils, peut le faire Ou alors, avec sa petite alerte musculaire hier, il va jouer plus tranquille quelles sont les cotes, Christophe, pour ce match
0: Alors, les cotes sont très déséquilibrées. 3-15, mon fils. 1-37, demineur. Donc, pour les bookmakers, mon fils va prendre une tôle. Euh, moi, j'en suis pas du tout persuadé. Et je dirais même qu'il est capable de l'exploit Parce qu'on peut parler d'exploit Puisque, puisque demineur est en feu, il vient de faire finale à Toronto, finale à Los Cabos. Et, et il avait fait finale au Queens. Moi, je me dis que le très bel été de Deminor peut s'arrêter contre mon fils. Euh, quand tu as battu de Tsitsipas, que tu as tenu tête pendant deux sets à Sinner et que tu as perdu en trois manches, en quart à Toronto, que derrière, tu coignes Nori, qui est quand même un bon joueur, qui est euh, au niveau classement, pas très loin de demi -Nord. Euh, je me dis que c'est possible et puis en plus il y a une seule confrontation et mon fils avait gagné, et c'était où à Cincinnati, bon c'était il y a deux ans mais là il revient vraiment bien donc je débute ce podcast par un pari de folie victoire de Gaël mon fils à 3'15 et je vous conseille de vous couvrir avec le 3'700 donner le nom du vainqueur à 2'30, si jamais Gaël ne, ne gagne pas mais s'il qu arrive quand même à prendre un 7 eh ben, vous gagnerez un tout petit peu d'argent
1: je vais poser la question à Eric, mais est-ce que entre temps Christophe, tu peux me donner le pari de folie de folie, mon fils, en 3-7 Eric, qu'est-ce que tu penses de ce match-là 5-80. Ah bah voilà, excellent. Mmh.
2: Je sais pas, parce que là, je ne pas dire que c'est le pire adversaire de mineur C'est un mec qui est un peu dans le registre de Gaël, c'est un mec qui est très très dur à déborder. Et puis, il y a eu cette alerte physique de Gaël hier, parce qu'à un moment, il Alors, on ne sait pas si c'était le genou ou le mollet, mais il boitait bas. Quoi. Je sais pas ce qu'a fait que le kiné. Il y a eu un miracle, mais il a, il a pu finir le match. Puis surtout, Puis il, il a surtout euh, estomaqué euh, Cameroun qui traverse une très mauvaise passe. Mais ça, on l'avait dit hier. Euh, ce n'était pas du bon Nori, mais c'était du Gaël très opportuniste. Et, mais là, j'ai peur que connaissant Gaël, est-ce qu'il va se livrer à fond parce que c'est une nouvelle alerte physique il y a quand même l'US Open qui est dans une dizaine de jours. Faudrait pas faire le, le kéké, passez-moi l'expression, et, et forcer, quoi. Et, et c'est souvent au réveil que, bon, voilà, bah il y a que des glages On On sait pas comment il s'est réveillé, mais c'est encore un peu la nuit. D'ailleurs, il et... Ouais. Mais je, je, je suis pas très optimiste pour ce match. Et puis bon, je, hier, j'avais misé sur le théorème Sadio qui a pas fonctionné. En fait, il fonctionne que chez les filles, le théorème Sadio. <rire> pas que je fasse mes stats, non, parfaits, les mais pas. mais pas tout le temps. Samsonova a sauté hier, t'as vu, hein elle a sauté, ouais. hein. Théo Sadio. Mais De Minor, euh, c'est un mec qui, qui est imperméable à tout. Il, il est rejoint à 7 partout par Didi Wolf qui joue devant son public et puis du Col 6-1 derrière. Donc euh, le mec a faim. Je pense qu'il a très envie d'aller euh, chercher le top 10. C'est maintenant euh, à portée de fusil. Et ce serait pour lui une consécration. Moi, je suis toujours un coup sur le niveau de ce joueur, Eric. Je ne vais pas à le Écoute, voir le top 10, en fait. Mais il, mais il, il a, est très, a très, il a très un charisme de Bigorno. Euh... Ah ouais mais il a une bon, on, lui, on lui dira
1: pas Christophe. Non mais oui,
2: Christophe tu, tu reconnaîtras avec moi qu'il a une paire de jambes extraordinaire. Oui oui c'est bah ouais, il court partout. Bah oui. ouais mais tu sais parfois ça suffit hein. Parfois ça suffit. C'est pas ce que, que j'aime dans le tennis, fois, en bah, fait, en fait. Ça. Oui c'est vrai que la finale de, de dimanche à, à, à Toronto. alors voilà ouais, il en finale il prend des taux là. Parce que tactiquement, il a, il a tenté de, de la jouer un peu comme Gilles Simon, avec des balles cotonneuses, mais ça s'est retourné contre ouais, lui ouais, après ouais. 45 minutes, une heure. Et là, là, on, il touche ses limites. Mais ouais. contre un garçon comme mon fils, qui n'a pas le même style de jeu que Skinner, que parce que mon fils, il n'envoie pas des, des missiles tout le temps, de temps en temps, il accélère, mais son jeu, c'est quand même c'est de jouer long, profond, d'attendre la faute adverse. Je pense que le jeu de, de Gaël va lui convenir à Deminor. Donc je joue Deminor.
0: Très bien. Deux ouais. mineurs à un 37, un scénario pour faire grimper la cote.
2: Bah, si Gaël se réveille en boitant, euh, 2000 euros en deux, effectivement. Mais là, c'est de la... Ah oui,
1: de... C'est de la fiction. Euh, quand même, voilà,
2: c'est de la fiction. Je n'ai pas le téléphone de Gaël et je ne peux pas lui demander Pour comment aller... ça va au réveil. Quoi.
1: Pour aller un petit peu dans ton sens, quand même, euh, Eric, je crois que j'ai lu, c'était peut-être euh, son interview d'après-match ou sa conférence de presse. Il disait qu'effectivement, ça avait tiré entre le mollet mmh. et le genou. Il ne savait pas trop ah, comment voilà. ça s'était passé. Euh, mmh. Le physio lui a fait un bandage. Ça a tenu un mmh. peu miraculeusement. Mais il a dit que, justement, il, il savait que il devait quand même se poser ou se reposer un petit peu pour ne pas griller ah. ses chances à l'US. Donc, voilà, avec cette information... On n'est pas à
2: l'abri d'un forfait non plus, hein. attention. Hein. <rire> voilà, donc tu joues mon fils à 3-15 et puis bah, s'il y a forfait, et remboursé. Et voilà, point. exactement. <rire> ah s'il <ouais, mais> bon, <rire> est sur une jambe, il ne veut pas gagner, Christophe. <rire> non, non. C'est un coup d'épée dans l'eau, ton pari, là. Excusez-moi de te le dire. Bon, bon peut-être, peut on verra demain.
1: Allez, vous n'êtes pas d'accord pour ce premier pari, messieurs Toi, Christophe, tu oui, joues le, le panache et les risques avec également mon fils vainqueur. Eric, toi, tu es un peu plus pragmatique, tu vois. Oui. La victoire d'Alex dominant On continue avec le deuxième Français engagé aujourd'hui. C'est Hugo Humbert, un numéro 33 mondial qui est opposé à, à Tommy Paul. Au tour précédent, il passe fils euh, et Tommy Paul a battu Kekmanovic. Là, comme mon fils, il a quand même un gros client en face de lui, un hein, Américain qui est 13e du classement ATP. Est-ce que le français peut faire l'exploit Il est outsider Christophe.
0: Moi, je pense que c'est pas impossible. Il est à 2,35, c'est 60 pour Tommy Paul. Il y a une seule confrontation, mais c'était un challenger aux états unis Il y a cinq ans, on ne va pas en tenir compte. C'est Paul qui avait gagné. C'est bien ce que fait Hugo Imbert. Hein. 70% de victoire sur dur euh, sur la, la tournée nord-américaine. Il avait fait juste avant un tournoi sur le gazon, il avait fait demi, ensuite il a confirmé à Atlanta. Euh, bon, c'est vrai qu'à Toronto, il perd au deuxième tour, euh, mais à Washington, il fait un quart, donc c'est très bien, c'est très bien ce qu'il fait. Euh, Tommy Paul, lui, reste sur demi à Toronto, donc c'est du sérieux quand même. Il a le même bilan que Humbert sur le dur, 70% de victoire. Mais, euh, il va, enfin, comme je dis toujours, il risque d'y avoir des tie-break. Euh, le tie-break côté à 2, ça sera mon premier pari. Mon deuxième pari, c'est le 3-7 sans donner le non, vainqueur, c'est à 2-10. Mais si on m'oblige à donner un vainqueur... Bah, je, je
1: vais t'obliger à donner un vainqueur.
0: Hugo Imbert. Et ah. Imbert plus tie-break, c'est 4-20. Ou Tommy Paul plus tie-break, c'est 3-35. C'est pas mal. Euh, ça serait un exploit parce qu'il est moins bien classé que Tommy Paul et Américain. Peut-être que Eric va nous dire Tommy Paul, mais moi je veux y croire.
1: Très bien. Donc pour l'instant, c'est 100% de victoire française pour toi, Christophe. Eric, est-ce que tu crois en Hugo Imbert plus que tu ne crois en Gaël, mon fils
2: Il va dire oui. Je pense, que, je pense que les chances de Hugo Imbert de gagner, d'aller en huitième, sont plus grandes, oui. Puisque après ce que je développais sur mon fils, donc vous avez compris, maintenant il y a, il y a un adversaire qui est coriace en face, un mec qui a même battu à Alors certes, Alcaraz revenait peut-être de vacances, euh, c'était euh, au, au Canada, et il n'a pas fait un bon match, mais Tommy Paul était très opportuniste, il a tenu, il a tenu émotionnellement le choc, quoi. ça c'est important pour lui, et ça lui permet euh, euh, lui aussi de, de, de miroiter le top ten, hein. il n'est pas, pas très loin non plus. Hein. C'est un garçon, qui, est, on l'a déjà dit dans les paris, qui est très opportuniste, quand, quand il a un trou dans le tableau, bah, il s'engouffre, ça a été le cas d'Australie, ça a été le cas à Toronto, euh, il, est, il est ultra solide, euh, il bouge très très bien. Et puis euh, l'atmosphère à SimCy va vraiment l'aider, je pense, parce que le, le public est très chaud, très près des joueurs, parce que ce sera pas sur le central, bien sûr. C'est pas un match, c'est pas une affiche qui mérite le central, donc les, les autres courses sont ouais, c'est comme, enfin c'est comme à l'US, le public est chaud, il est bruyant et il est patriote. Et je pense que ça peut être un élément. Très important dans ce pari. Je jouais Paul en 3.
1: 3,50. Très bien. Donc, euh, pas pour la deuxième fois, messieurs, vous n'êtes pas d'accord hein, sur ce match-là. toi, Christophe. Ouais, tu... Peut-être que
0: je prends trop de risques, mais ouais.
1: j'ai envie. envie. <rire> C'est ah. une journée avec des risques, on va dire, Christophe. Fais-toi confiance. Ouais. Tu vois la victoire du Humbert, Toi, Eric, tu vois plutôt la victoire de, de Tommy Paul. Mais en sets, Donc, ça, ça ramène quand même une belle cote. Mais je rappelle, hein. Mes deux premiers paris, mes paris principaux, c'est tie break, break à 2 et 3-7 à 2-10. Bien sûr, c'est moi qui t'ai obligé à donner un, un nom de vainqueur, c'est pour ça que voilà, tu as du tout. Non, mais s'il faut changer la règle,
2: maintenant, bah s'il faut parier sur des trucs annexes, il faut le dire. Non, maintenant, bah je ne prends plus le non plus.
1: Non, mais tu sais, bon, quand moi, dans es le, contrat, tu prends ton ordinateur et que tu veux que placer un, un pari, Eric,
0: tu places oui. un pari sur un vert, tu n'es pas obligé de jouer un bear vainqueur ou Paul vainqueur.
2: Tu peux oui, te dire ben qu'un moi, bah, bah, tu vois, joue le tie break à 2. Je suis sûr qu'un va aller cool, piquer un 7, à Tommy, déjà. C'est côté à combien ça, Christophe voilà, ça c'est c'est faible. Un système mais là. je vous mets dans une base ça, tu vois. Ouais, mmh.
1: Bon, vous que êtes euh...
2: très tellement bien, il est percutant mais sur la distance, j'ai peur que ça coince. Voilà.
1: Vous vous moi je me dis qu'il y a des tie-break.
2: Bah, il suffit qu'il
0: gagne le tie-break et ça c'est possible. Ouais. Et bah, du coup, après il peut gagner cette 6 7 6, tu vois. D'accord.
1: Très bien. Bon. Au moins toi, Christophe, tu vois la victoire du Gouinbert. Eric, tu vois la victoire de Tommy Paul. On quitte les Français. On le tie-break. Oui, tu vois le tie-break. Mais c'est moi qui t'ai obligé <rire> de donner il, il la victoire il, du Gouinbert. Il
2: n'ouvrirait pas un peu le parapluie, hein, <rire> monsieur Payet
1: <rire> On quitte les Français, messieurs. En, en espérant <rire> tout de même les retrouver au tour suivant. Bon, Eric n'y croit pas trop, mais ce n'est pas grave. On va parler du match entre Hubert et euh, Barna Czoric. Le Polonais a difficilement battu un hein, Kokinakis au tour précédent, en 3-7 avec deux tie breaks Czoric lui a battu Korda en 2-7 ça risque d'être un match assez serré euh, même si dans les confrontations directes le Croate est à trois victoires et une défaite face aux Polonais et pourtant c'est bien Urkaz qui est favori aujourd'hui, Christophe.
0: Oui, mais Koric ne l'a jamais battu sur dur. Oui. Voilà, Deux fois la terre battue et une fois Indor à Vienne. Euh, la terre battue, c'était même cette année à Madrid. 7-6-6-3, il y avait eu un tie-break. Mon premier pari, ça sera un tie-break dans le match à 1,80. <rire> euh, Urkaz, il a joué sept matchs, euh, pardon, cinq matchs cinq matchs sur le ciment Nord-Américain, il y a eu sept tie breaks euh, Il y en a eu deux contre Alcaraz. Euh, quand il perd en huitième à Toronto, euh, il a failli sortir euh, Alcaraz, le Polonais. Et puis, bah, deux tie breaks contre Kokinakis. Enfin, bon, voilà. Euh, après, euh, je pense que Urkaz peut être quand même au-dessus sur cette surface. Choric euh, a été kata-kata sur le Gazon. Euh, premier tour, Sertogenbosch, Ale et et Wimbledon, et il a fait demi-finale à Los Cabos, battu par Tchipas, mais il perd contre Vukic, au premier tour à Toronto, on peut dire que ce joueur croate est irrégulier. Euh, donc je joue Urkash à 1,56, le tie-break à 1,80, et Urkash plus tie-break c'est
1: 3,25. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît dans ce que vient de dire christophe Eric
2: alors j'ai un trou de mémoire, euh, Thurid, c'est le tenant du titre ou c'est il y a deux ans qu'il gagne le City déjà, parce ah, que es. c'est vraiment un endroit ah, qu'il qu adore. Mmh. Et ma deuxième observation, c'est que Urkash le tiebreak, c'est c'est quasiment un coup sûr. C'est incroyable mmh. le nombre de tiebreaks qui fait cette voilà. année, le Polonais, c'est complètement dingue. Et là on a encore un profil d'un match. Thurid est le tenant
1: du titre, c'est lui qui gagne l'année dernière face à t City, passe.
2: Voilà c'est ça. Donc, il euh, a l'impression
1: euh, euh, de la perte de points. Il, il est combien la TP Touritz là Tchuric, là, euh, là, je 13. crois qu'il est, ouais, il est pas top. Il est combien t'as dit Christophe 16. Voilà. 16 ouais. ouais, 16. Mais à la il race, à la race, je crois qu'il est non, non, vraiment mais, pas top. Non, mais au, il
2: est 16 au technique. Donc il a, il a 1000 points à défendre. Est-ce que son statut voilà. de série est en danger Je, faut regarder le live ranking. Mais effectivement, il joue, il joue, il joue, il joue, trop, il joue très gros sur ce tournoi. Mais franchement, euh, moi je le voyais sauter contre Corda, et mais Corda n'arrive pas à confirmer. Euh, je sais pas, il a un ouais. talent fou ce mec, mais c'est fragile. C'est fragile et Thurid, c'est dur au mal quoi. C'est dur au mal. Euh, donc euh, Urquiza va sûrement gagner beaucoup de, de services tranquillement, mais je pense qu'il aura beaucoup de mal à, à exister sur la mise en jeu de Thurid parce que lui c'est un mec qui te travaille au corps. Et je pense que sur un quand un gros coup de poker là, sur un, un match qui se termine euh, au, sur le fil du rasoir, au finish, sur la photo finish, je vais tenter Churich en 3
1: avec un tie-break.
0: Alors, on va calculer tout ça. Déjà,
2: Churich euh, en 3, c'est coté à 4,60.
1: En attendant, si faire... tu veux, Eric, j'ai le mmh. live ranking de Borna Churich, il est 28e.
2: Ah bon, ça va. Son, son, son statut de série n'est pas Mais menacé. Pas peur, tu as dit... Chorich lequel... en enfin, 3 plus Tybrick. Chorich en 3 avec un Tybrick. Euh... Pendant que calcul, Christophe calcule, il y, y a un élément très intéressant, très important pour Chorich, c'est d'éviter d'être dans la fourchette euh, 26-30 ou 25-32, parce que 25-32, c'est-à-dire qu'au troisième tour, tu prends un d'or. S'il arrive à gratter ouais. encore un ou deux matchs, ben, il est un peu est plus vrai. protégé lors du tirage au sort. Et ça, les mecs, crois-moi, ils y pensent. Hein. <rire> Euh, être 25 ou 26 c'est pas du tout pareil hein, quand tu es tête de série bah pour l'instant hein, il, il est 28 28 donc euh, il est même 27 puisqu'il faut tenir compte du forfait de Struff est-ce que Struff est devant lui oui 22 oui. Oui. donc tu vois il gratte une tas donc il manque pas grand chose pour qu'il soit un peu mieux protégé lors du tirage au sort et ça peut se jouer sur ce match okay. donc c'est vraiment un match à gros enjeux pour Tchowicz mais moi je crois j'adore enfin, ce mec c'est, il a, c'est pas le plus talentueux du circuit, on est d'accord. Mais il arrive toujours à sortir un gros tournoi. Et puis il a, il a les bonnes vibes, à ici quoi.
1: Est-ce que tu as la cote, de Caro oui, la cote, Christophe
2: Oui, j'ai la cote. Victoire de
0: Tchourich de 7-1 avec un tie-break 7-25.
1: Ouais, ça y est, c'est bon. Eric, il achète. Ah oui, je Très bien. Bon, euh, vous n'êtes toujours pas d'accord, messieurs. Est-ce que je vais réussir peut-être à vous mettre d'accord sur le dernier match Bon, Christophe, toi, tu vois la victoire de Kash oui, oui. avec un tie-break. Et Eric, tu vois la victoire de chorich en 3-7 avec un tie-break. Bon, le dernier match, aujourd'hui, il aura lieu cette nuit entre Frances Tiafo et Stade Vavrinka. Tiafo qui a sorti Talon pour hier en 3-7, mais qui a eu un petit peu de mal hein, lors de cette tournée nord-américaine, éliminé en, en Cara, Washington et au premier tour à Toronto. Et de l'autre côté, on a le Suisse qui, qui a passé son premier tour également en 3-7 face à Brandon Nakashima. Mais c'est le seul match sur dur qu'il a fait depuis Indian Wells en mars, puisqu'il a préféré aller sur terre battue après Wimbledon, avec notamment une finale à Umag. Est-ce que Vavrinka est capable de battre le dixième du classement ATP Les bookmakers, ils n'y croient pas du tout, Christophe.
0: Un 1,50 pour Tiafoe, 2,60 pour Vavrinka qui mène 3-0 dans les confrontations. Mais il y a un seul match sur dur en 2020 à Capulco. Il a gagné trois fois, mais les trois fois, il y a eu 2-7-1. Euh, mais la tendance, quand même, s'est inversée par rapport à la carrière des deux joueurs, on a un Tiafoe qui euh, monte en puissance, qui progresse, qui est dans le top 10, alors que Vavrinka est euh, sur la fin. Euh, il commence vraiment à être bien âgé, le Suisse. Et donc, c'est logique que Tiafoe soit favori. Et peut-être que c'est le match qui va me permettre d'éviter les zéro sur le 4, puisque j'ai pris <rire> beaucoup de risques sur les autres. Mais je vois quand même euh, Tiafoe s'imposer euh, à domicile face à, à un Vavrinka qui... Euh, bah c'est vrai que tu l'as dit, hein, il a joué sur, euh, sur Terre. Bah, il a eu raison, il a été en finale à Ouman. Oui, bien sûr. Mais euh, pour moi, Tiafo est dorénavant au-dessus de Wawrinka.
1: Est-ce que je vais réussir à vous mettre d'accord Eric
2: Est-ce que vous trouvez que Tiafo fait une bonne année 2023, franchement Non. Non, c'est vrai. Il a gagné le ah oui. garde sur gazon.
1: Ah, vous n'allez pas être d'accord, même pour le dernier match
2: Bah ouais, mais <rire> je trouve que. Alors, je ne sais pas si c'est un côté melonite, mais le, à partir du moment où il est devenu top 10, ses résultats euh, sont pas du tout satisfaisants. Est-ce qu'il y a une sorte d'aboutissement C'est vrai qu'il l'avait dit, il était au bord des larmes quand il était top 10, parce que pour lui, bah, on connaît son histoire personnelle. Hein, c'est le petit gars qui vient de nulle part, qui, bah, qui arrive à, à s'infiltrer parmi les tout meilleurs. Mais j'ai l'impression qu'il a, il a un peu relâché le, le truc. J'ai Je l'ai trouvé très, très mauvais contre Raonic à Toronto. Bon, ok. C'est un cadeau
0: de jouer le Canadien et de jouer Evans à Washington.
2: Oui, enfin, mais c'est
0: pas des très oui, facile.
2: Je suis d'accord. Mais la manière dont il parle au troisième set, c'est. Pèse... Pour moi, c'est une faute professionnelle. Il se est blanc en faisant que des fautes. Tu n'as pas le droit de perdre ton service contre Raonic quand tu débutes un troisième set. Et derrière, bah, c'est terminé. terminé. Ah oui, L'autre, que... il a servi je ne sais plus combien d'aides ce soir-là. Et donc, euh, et puis, la, la manière dont il joue, je trouve qu'il y a un côté melon, il joue trop facile. Il y a une recherche du beaucoup qui me gêne, toujours euh, à la volée amortie qui va bien, pour que le public s'enflamme. Son jeu mmh. a perdu en efficacité, je trouve, franchement. Et Stan, Stan, il peut nous faire un de mon fils. Il peut nous faire un de mon fils. Et je pense que le public sera partagé. Parce que Stan, il a une popularité folle aux States. Quand il a gagné l'US, crois-moi, c'était la folie. C'est un mec, euh, dans l'histoire de Stan, les Américains en raffolent. Quoi. Le mec qui ne veut pas mourir. Et Tiafo, je trouve qu'il okay, est Américain, mais il a, et il a perdu. Il, a, il y a un truc qui ne va pas bien.
1: Tout bah, il, a, il a intégré le top 10 le 19 juin euh, donc 2023, après sa victoire ouais. à Stuttgart face à, face à trouve Depuis, hum. c'est 12 matchs, 6 victoires, 6 défaites. Euh, ah, ouais, bah, donc, euh, élimination non, en là, car à la Washington.
2: C'est vilain. C'est vilain, croyez-moi, c'est vilain. Mm. Très bien. Donc, donc euh, tu joues donc, à 2,60. Euh, vous m'avez compris.
1: Très bien. Et bien, bah, même pour le dernier match. C'est le match
0: qu'on va te mettre d'ailleurs sur la, la page des Paris RMC. Avec coup. plaisir. Bien Avec sûr. Plaisir.
1: Hein. Donc, même pour le dernier match, vous n'avez pas réussi à être d'accord, messieurs. Et Stan, il a bien préparé son affaire, je trouve. Il,
2: a, il, bon, il avait envie de rester sur Terre parce qu'il était notamment à. Achtat. puis derrière il a fait le truc, et, et puis bon après il a bossé, il a, a wildcard ici, hein. c'est pas, pas innocent, toi. les mecs ils ont pensé à lui, et puis voilà il va arriver tranquillement, là déjà une bonne victoire contre Nakashima qui est pas facile à, à manœuvrer, non, il va arriver le, avec le morodon Stan, hein. et je pense que dans la Diago de revers il a absolument rien à craindre. Hein.
1: Très bien, mais je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis que je fais les paris à MC que vous n'êtes d'accord sur rien Messieurs. Christophe, toi, tu vois la victoire de mon fils, Humbert, Ourkash. Moi, j'ai pris le gros
0: risque avec mon fils.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je tiens quand même à souligner ton panache. Mon fils, Humbert, Ourkash, Tiafo pour toi, Christophe. Et Eric, toi, tu vois les victoires de Dominor, Paul, Churich et Vavrinka. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. avec ça, débrouillez-vous. C'est
2: la démission automatique. bonne
1: chance Bonne chance à nos parieurs pour savoir qui ils vont suivre aujourd'hui. Merci, Christophe. Merci, on se retrouve dès demain pour notre ouais. de Paris 100 en tennis sur RMC. Salut à tous. Salut
2: à voilà. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.